0: Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti. Hola. Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs. Yo soy Jonathan González, CEO de Dynamic Devs, y hoy tenemos un tema distinto, pero no menos importante. En la industria de tecnología hemos tocado muchos episodios de cómo se experimenta el desarrollo. En distintos rubros, pero en los videojuegos no lo habíamos tocado. Por eso tengo a alguien aquí que sabe la industria tanto indie como AAA de los videojuegos. Un amigo, un compañero de la universidad, que no se dejó, no, no, no codiaba los monolitos de base de datos que nos pedían, sino estaba muy pendiente en lo que hace hoy en día, que es el diseño y desarrollo de los videojuegos. Con ustedes, Alexander Formoso, Weapon Designer en Electronic Arts. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Jonathan. ¿Cómo estás tú? Todo bien, todo bien. Un gusto tenerte acá para un tema distinto, de la cual vamos a aprender bastante de ti, de tu experiencia, de todo. Pero antes de ello, cuéntanos, ¿quién es Alexander? Cuéntanos de tu carrera. Bueno, un gusto para mí también estar aquí y un gran honor. O sea, que cuando yo, yo me gradué,
1: como tú, pues, eh, eh, ingeniero en informática por allá en Venezuela, estuve trabajando un tiempo allá en, en Venezuela también. O sea, yo conseguí trabajo en una compañía que era de, de como cuestiones de media. Eh, ellos hacían publicidad y advertisement, pero um, trataban de hacerlo, ¿sabes esos jueguitos chimbos que salen en tu browser, que son así x que metes cinco goles y te ganas un ticket? Y, bueno, ellos Al trataban cuanto. de hacer eso, pero, pero un, poco más, un poco más grande, pues como que la, bájate la aplicación móvil de sinex y mete unos goles y te llevas unas vainas, entonces estaba trabajando para ellos, de hecho con ellos fue que hice mi tesis, entonces ya por ahí como que quedé enganchado, y cuando terminé esos proyectos con ellos, y ellos estaban querían hacer otros proyectos más, más de software, más como que web desarrollo web, y yo dije, coño, esta vaina no es lo mío. Entonces ahí me, me fui para Estados Unidos, me hice un, un, un posgrado allá, trabajé, saqué un juego indie con unos amigos del, del posgrado, y de ahí con todo ese pedo de la visa y como uno es latino y lo ven feo terminé teniendo que mudarme para pa República Checa, allá trabajé en Wame Interactive trabajé en Vigor y en Arma después Power Gaming, World of Tanks y otros proyectos que todavía no han salido y ya hace un año aquí en Electronic Arts este, acabamos de lanzar Battlefield 2042 de una recepción mixta pero, pero ahí está pues para adelante siempre
0: Interesante. Oye, cuéntame un poco de los roles y cuéntame de, de tu interés, ¿no? ¿En qué momento empezó ese interés por los videojuegos, no? Sí, si yo ya te conozco de antes, sé es que yo, yo sabía que a ti te aburrían ciertas materias que no querías ni verlas solo por estar codeando videojuegos, muy pendiente del desarrollo y de las innovaciones que traían. Yo siempre he estado guindado de los videojuegos, como que el
1: hobby, ha sido siempre un hobby importante para mí, por múltiples razones, ¿no? Todo lo de escapismo, que te ha dado un mundo diferente al tuyo y explorar diversas vainas. Alto fanático de Pokémon y todas esas vainas es en su época, pues. Pero realmente el, 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 el cambio entre... Este, esto es una cosa que me interesa. Uh, esto es algo que me gustaría hacer. Ocurrió fue en la universidad. Todo gracias a un, un profesor que yo le tengo mucho cariño e incluso hoy día mantengo una reacción, relación de amistad con él, Ciro, Ciro Durán. Claro, claro. Él, él, él era el profesor de una materia electiva en la Católica donde era producción de videojuegos y él fue el que me metió en ese pedo y me dijo, mira, tú sabes que hay, una, hay un evento que se llama el Global Game Jam y es como este evento donde un montón de gente online a través del mundo se reúnen en distintas sedes a, a matarse un fin de semana haciendo videojuegos, pues, y hacen unos proyectitos bien de pinga y colaboras con un montón de gente que, que ni siquiera, probablemente ni siquiera sepan programar, pues, conoces gente de todas las otras categorías, gente que hace música, gente que hace arte, este, gente que no hace ninguna y lo que hacen es tener ideas y pensar en matemáticas y otras vainas. Entonces, gracias a él fue que yo fui al, al primero de los Global Game Jam allá en Venezuela y terminé siendo amigos que incluso hoy de mantengo relación de amistad con ellos. Fui a como tres o cuatro allá en Venezuela e incluso después fui a otros online. Y yo creo que fue desde el primer Game Jam que ya yo dije como que, perra, esto es algo que, que de verdad, si existiera la posibilidad de hacer en el futuro, esto es algo que me gustaría hacer. Y desafortunadamente esa fue una vaina con la que yo tuve que lidiar este, bastante durante mucho tiempo con toda esa dualidad de que esto es algo que a mí me gustaría hacer, pero en Venezuela no hay lugares en donde los pueda hacer al nivel en el que yo quiero. Y, y yo tampoco tengo plata como para estar montando aquí mi estudio, y contratando un poco de gente, de artistas e ingenieros para que hagan las cosas que yo quiero. Entonces... Fue bastante investigación de, ajá, y, y si quiero hacer esto, ¿cómo hago? ¿A dónde voy? ¿Qué necesito? Y por eso fue que
0: terminé dándole la vuelta a Europa para, tra para trabajar en esto, pues. Perfecto. Igual, muy bien, y te felicito por, por ser pers perseverante, porque obviamente hay, no sé, de mil desarrolladores, 999 saben de base de datos y desarrollo web, y uno está en los videojuegos, ¿no? Porque es una industria igual de difícil, ¿no? Pareciera que es como... Dentro de la industria de los videojuegos eh, También aplica lo mismo Como cuando se quiere dedicar a, la, a las artes Música, pintura, donde te dicen Oh, pobre Tal <ríe> eh, Es súper es complejo, ¿no? Es así eh, Cuéntanos un poco cómo, cómo fue tu educación en los videojuegos De entender que igual es un mundo Multidisciplinario, ¿no? que no hablamos de Solo codificar, que hay Muchas cosas que hacer, ¿no? Desde el guionista Desde el ilustrador Cuéntanos, ¿qué interviene ¿Qué, ¿Qué roles más intervienen en el desarrollo de un videojuego? ¿Y cuál es tu realidad en, en Electronic Arts con respecto a los roles? ¿Qué ves ahí? Bueno,
1: bueno, te comento así como una anécdota interesante, ¿no? El primer coñazo que yo me doy con eso, el primer golpe que yo me doy con eso, eh, este, en uno de esos Global Game Jam, donde yo me siento con un montón de gente que me presentaron, mira, esta gente y tal, necesitan otro chamo que checo, digo, ok, fino, yo me siento con ellos. Este, y cuando me doy cuenta... Yo tengo mi, mi, mi stack tecnológico, pues. Yo estaba trabajando con un motor gráfico que se llama Unity. Este, uno hace scripts en C -sharp y uno más o menos mantiene sobre su eh, arquitectura de código con unos patrones old school, que si, sí, sabes, Observer o Singleton, cosas así. Y yo creía que yo lo tenía todo resuelto y cuando veo resulta que los dos chamos que hacían arte, ellos tienen un tech stack tan complejo o más grande incluso que el mío con exporters, con Photoshop, tools, custom brushes, ¿sabes? un montón de vainas que yo digo, plugins, yo digo, ¿de dónde sacan toda esa vaina? Entonces es como que se te abre la cabeza y tú dices, coño, ¿tabes? cuando tú tienes 50 herramientas en tu día a día, estos tipos que no tienen ni idea de lo que tú haces y que lo que tú haces para ellos es brujería, es idéntico al otro lado de la moneda, lo que ellos están haciendo para ti es una brujería, y tú te imaginas que, ah, no, estos tipos hacen sus modelitos 3D, así como uno lo ve en el tutorial 1.01 de 3D Max o una cosa así, pero resulta que ellos tienen todo ya montado con plugins y herramientas para acelerar su trabajo y uno ni siquiera tiene ni idea de que eso existe. pues Entonces, eh, ese fue como que el, el primer momento en el que se me abrió la cabeza y dije como que, ok, o sea, esto es mucho, mucho más complejo de lo que uno creía. Y si te tocara enfrentarte a todos estos problemas... A uno mismo solo, este, no terminas nunca, o tienes que terminar un proyecto muy, muy pequeño para poder, de verdad, llevarlo a, a finalidad.
0: Qué bien. Y cuéntame cuéntame algo, precisamente ya que, que mencionas eh, el número de personas involucradas, la cantidad de roles, ¿cómo, cómo se administra un, el, el desarrollo de un videojuego? ¿Cómo, ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se piensa? Bueno, ese, ese es interesante, ¿no? Mientras el proyecto es más
1: grande... Más gente termina metiendo solamente encargada de, de eso, del scoping, del management, de cómo están las tareas, cómo está el estado, qué vamos a poder hacer y qué no vamos a poder hacer. Y eh, es como, como una labor, ¿cómo se dice eso en, en español? Eh, como un thankless labor, ¿sabes? Eh, no le damos las gracias que de verdad necesitan a todo ese montón de gente de management porque dicen, son managers, eso no hacen un coño. Este. <risa> pero resulta que realmente sin ellos no, no podríamos llevar el juego a, a finalidad. O sea, dentro de mi equipo de, de, de weapons, de armamento, somos como 20, casi 30 personas, y ahí tenemos eh, código para todo lo de este mecánicas y tuning, tenemos designers como yo, balance y, y configuración, hay eh, artistas gráficos 3D, artistas gráficos 2D para la interfaz gráfica, hay um, artistas visuales de efectos visuales hay audio y audio en recording que no tiene nada que ver con mixing o sea, es como que está recording and mixing completamente por separado más design de audio como, este, como hacer que el eh, armamento se meta con todo el resto del juego y creen una imagen cohesiva o sea, hay de todo nada más en el, en el pequeñito grupo que yo tengo y todo lo que nosotros hacemos tiene que hablar el mismo lenguaje, eso sea, tiene que comunicarse al jugador de la misma forma que vehículos lo va a hacer, que mapas lo va a hacer, que progresión lo va a hacer, que back-end y online services lo va a hacer, ¿sabes? Todos tenemos que hablar el mismo lenguaje en todo eso. Y coordinar esa vaina cuando tienes 30 en mi equipo ya nada más es difícil o sea, porque todo el mundo quiere hacer algo. Obviamente los artistas quieren tener todas las armas shiny, y bonitas, lo más rápido posible. Y los de audio quieren tener el recording de 300 vainas para mañana. Entonces todo el mundo quiere hacer lo suyo lo más rápido posible. Pero hay que poner orden ahí. Pues entonces como cuando tienes no uno, un grupo de 30, sino que tienes 15 grupos de 30, ¿cómo mantienes a esos 15 grupos hablando así igual, hablando, hablando lo mismo, sabiendo lo que el otro está haciendo?
0: Por ejemplo, es un peo. Claro, no 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 suena no suena fácil, ¿no? Especialmente eh, en en la industria, ¿no? Porque es, o sea, igual me cuesta todavía no tengo el mindset, ¿no? de un videojuego, pero por ejemplo, veo no sé juegos estos donde son mundos abiertos.
1: Mm.
0: Cada detalle, todo, o sea, el diseño de los mapas, eh, la verdad es como que wow, cómo cómo todo cómo todo se construye, ¿no? Porque me imagino que incluso para hacer una habitación dentro de ese mundo abierto seguramente hubo una meeting involucrada.
1: Yeah. Eh, eh, por ejemplo, para ese ejemplo que tú pones hay una cosa que se llama las métricas que es por ejemplo, qué tan alto es el personaje que el jugador va a manejar qué tan alto va a poder saltar y qué tan, alto, qué tan bajito se va a poder agachar por ejemplo entonces eso es como que una de esas meetings que ocurren muy muy temprano este, para decidir eso y eso se pone en una tableta de piedra y el que toque esa broma lo despiden porque de ahí en adelante es que se va a construir todo. Entonces, ¿sabes? Con que alguien monte una piedrita en un mapa que sea un pelo más alta que la métrica del salto, entonces el jugador no se puede encaramar ahí. Entonces es, ¿sabes? Horrible, chimo, no se puede... Entonces es eso, es un montón de reglas al principio y que todo el mundo las mantenga. Pero después las reglas quieren cambiar por una u otra razón, como justo, que se puede ajustar. Aparte que... Una cosa sí que puedo agregar es eh, yo trabajaba en, en, en software este, y sobre todo al principio de la carrera que era como que uno estaba aprendiendo lo que era ágil, ¿no? En, en videojuegos es complicado porque este, ingeniería tiende a trabajar en algo mucho más similar a, a cada, ¿sabes? Ellos tienen un montón de tareas, ellos van a comerse esa cantidad de tareas, cuando estén listas van al bucket anterior, van a ver tareas nuevas, las vuelven a hacer y así van cada sprint. Y los sprints son largos, son como tres cuatro meses. En cambio, diseño está todas las semanas tratando de cambiar lo que habían decidido que iban a hacer la semana pasada. Entonces es como que, ¿cómo manejas un proyecto tan grande cuando la metodología de los diversos equipos dentro del mismo proyecto es diferente? Tienes a gente trabajando en cascada, tienes gente trabajando súper ágil, tienes gente que no tiene metodología y que están trabajando como el humor es,
0: es bastante um, digamos caótico gracias Alex por iluminarnos de cómo funciona un día a día en la industria de los videojuegos igual estamos hablando de software fíjate que hablaste ya de metodologías tanto ágiles como cascada para que la audiencia que sepa que igual a pesar de todo también hay conceptos que so son similares ¿no? A total. porque a veces como que la industria de videojuegos está como oculto de todo lo que es eh, eh, desde la perspectiva de, los, de, de la masa no de los desarrolladores que, que lo ven como muy distinto y la verdad pareciera que en, en cuestiones de management pasa, pasa bastante, bastante parecido conceptualmente, ¿no? Ahora, ahora tengo algo, quiero saber también cómo se maneja el testing, ¿no? ¿Cómo, cómo, se te ¿Cómo se hace testing de videojuegos? ¿Solo ponen a las personas a jugar y ver qué pasa? No, bueno, depende mucho de, de
1: qué, qué parte estás testing realmente. Eh, por ejemplo, código, eh, toda la parte del, del el motor como tal y, y los subsistemas, eso se maneja igual que un proyecto de software. Tienes automated testing, tienes testing frameworks, este, y eso no difiere mucho de lo que podrías hacer en web development, por ejemplo. O sea, ahora, eh, ese testing solamente te da stability, um, que el juego no crashee, que el juego no se caiga, que no se cierre solo. Pero realmente no te da como que feedback de, de si de verdad lo que estás haciendo es divertido, si de verdad lo que estás haciendo es válido. Ahí es donde tienes playtest, todo el mundo se sienta, o bueno, no todo el mundo, un subset del estudio planifica para sentarse a jugar todas las semanas, todos los meses, y tratamos cuatro horas, cinco horas mínimo a la semana, este, de tratar de probarlo todo lo que se puede para tratar de identificar esos inconvenientes en el diseño en el que algo que, estamos que, que, que nació de una hipótesis no está resultando o sea, yo creo que saltar en paracaídas de una ventana va a ser épico cuando lo haces en realidad te disparan porque eres un objetivo fácil porque el paracaídas te muestra en el mapa desde lejos entonces, ah mira, no, no fue tan buena idea esa, esa clase de cosas que uno no puede calcular con matemáticas pues
0: Perfecto. O sea, tal como en el desarrollo convencional, estamos hablando del desarrollo de un producto, ¿no? Que Correcto. Me... ¿Y, y tú, Alex, participas en esas pruebas también. Pasas sí. de, de ser un weapon designer a, a, a ser ese subconjunto de personas que sí se va a tener una semana de probar.
1: Sí, y ahí es cuando hay veces que tienes que cambiarte el sombrerito y hay veces que estás como, voy a probar y voy a probar este, tratando de romper el juego. O sea, voy a testear calidad. Y ahí es donde uno empieza a ser como que realmente no estás jugando, sino que estás tratando de romper las cosas para ver qué escenario poco probable podría ocurrir de una forma no natural que pueda causar problemas de estabilidad, que pueda causar problemas de, de performance incluso. Y en otras ocasiones, si te pones tu gorrito de gamer y de ahora en adelante, me, yo no soy un desarrollo de jugador, yo soy un gamer así normal de calle y me voy a poner a jugar pensando en mi, en mi kill ratio y, ¿sabes? Que ¿Cuánto me estoy destruyendo a los demás? Y este, ¿Es fácil y
0: es, y es fácil quitarse el sombrero y cambiarse no, al otro gamer? Para nada, para nada.
1: Peor todavía cuando no, no se trata del trabajo, que quieres sentarte a disfrutar de esa... Salió God of War en PlayStation y te sientas a jugar y te dices, cuño, mira esas texturas, eso, eso es alta resolución. Dice, Hicieron un buen trabajo. Entonces uno se pone como a, a eh, tratar de disecar el, el juego de, otro jugador, de otros equipos, de otras, de otras
0: compañías. Qué genial. Oye, igual en, en la parte de testing, igual si tienen personas que están full dedicadas a testing o entre todos siempre como ese rol implícito en la medida del... De eh, a medida del tiempo de, de las personas
1: no, 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 sí. hay equip, equipos inmensos de testing
0: ok Pero y eh, una diferencia también
1: entre in-house testing nosotros en el estudio tenemos un equipo de QA testers y ellos son nuestros liaison con production o sea, um, nosotros conseguimos este, queremos hacer algo o acabamos de shipear un feature nuevo y ellos consiguieron ciertos bugs, esos bugs tienen que ir a Jira, nosotros usamos Jira este y tienen que ser los bug fixes tienen que ser estimados dentro de producción cuánto tiempo van a tomar este eh, cómo es el burn rate de esos de esos bugs hasta llegar a cero y también tenemos external testing este que ellos tienen un poco menos eh, contacto con nosotros en nuestra producción y eso y eso sí si, sí si son como que un grupo de gente que se sienta a abrir el juego y meterse a jugar lo más que pueden y
0: anotar todo lo que consiguen. Bien. Oye, cuéntame algo. Sabes que este podcast va orientado a, a personas que le llamen el tema, eh, interés, el, que tengan interés en el tema, como para empezar a motivarlos a eso, ¿no? Entonces mi pregunta es como muy, muy básica para, para ti seguramente, pero hablemos de los motores gráficos, ¿no? ¿Qué sucede cuando se conceptualiza un videojuego? Es decir, ya empezamos a codificar el motor gráfico, ¿dónde me apalanco? ¿Por qué, ¿Por qué en la industria hay un, un, motores gráficos que, que se apalancan de ellos y que empiezan a versionarse? ¿Acaso es muy complicado hacer uno desde cero? Mm, bueno, eso es, es, hay un análogo muy sencillo, como que los motores
1: gráficos están muy mistificados, ¿verdad? Eh, como que, uh, que es un motor gráfico el engine, oh, ese juego está corriendo en un le debe ser bueno, no, o sea el, un motor gráfico no es más nada que un conjunto de herramientas que tú vas a utilizar para, para producir tu juego un análogo, no es lo mismo pero un análogo que puedo utilizar es un framework si tú quieres hacer un proyecto, quieres hacer una aplicación tú probablemente empieces a utilizar un framework porque ya tiene ya tiene resueltas la gran cantidad de casos base de los cuales tú quieres salir lo más rápido posible para desarrollar lo que tú de verdad quieres. Un, un, los motores no son, los, son exactamente lo mismo, como si quieres empezar a hacer tu videojuego, vamos a abstraer toda esa parte que se encarga de rendering y de data management, deja que es otra persona ya lo hizo por ti, y tú aprovechas eso y te enfocas en lo que importa, en juego, el cómo se juega, cómo se gana, cómo que hace el jugador. Si alguien está empezando desde cero, es un ejercicio muy bonito tratar de hacer tu propio motor. Probablemente lo abandones después de unos meses, si es que llegas a los meses, porque de verdad es mucho, mucho trabajo y muchas, muchas herramientas que tienes que hacer,
0: pero aprendes bastante. Seguramente no va a ser mejor que un RIEL. ¿eh? Muy poco probable. <risa>
1: eh, y de hecho, inclusive compañías grandes, EA, Ubisoft, que tienen uno como EA Frostbite o múltiples. Como Ubisoft, que tiene como tres eh, motores propios mantenidos por sus compañías, tienen graves problemas en mantenerse actualizados, como por ejemplo Unreal o Unity Song, que son compañías inmensas, cientos de desarrolladores dedicados solamente a ese, a ese set
0: de herramientas. Claro, y ahí el. A ver, este. Tengo otra, otra duda con respecto al motor gráfico. Igual, a veces uno, uno ve como ciertos hitos y hay juegos como claves que quieren posicionarse y dicen, no, este motor gráfico es nuevo. Y salen con, además con un buen título y con un motor gráfico que revoluciona. ¿Por qué esas empresas, esos estudios, quisieron sacar su motor gráfico? ¿Cuándo es una decisión no? que ayuda? No sé, yo recuerdo mucho Crysis con su CryEngine, ¿no? en ese momento también están otros motores que pudieron haberse hecho para hacer crisis, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo se toma esa decisión, no? O hablamos de un equipo así de, de, de nerds que quieren innovar en algo que no está.
1: Bueno, eh, esa, esa respuesta, la respuesta a eso tiene como una, una línea de tiempo, ¿no? Antes de, de Unity y Unreal 4 y después de Unity y Unreal 4. Antes, eh, uno sacaba su motor gráfico propio porque tú quieres tener acceso al código fuente. Eh, si tú desarrollas tu propio motor gráfico, tú sabes cómo está hecho todo, tú conoces la arquitectura, tú puedes cambiar todo, inclusive puedes llegar a tener sistemas dentro de sistemas que cambian la arquitectura base de cómo están hechos eh, todo. Puedes tener una parte del motor eh, programado orientado a objetos. Después tiene, puedes tener otro que hoy día es bastante popular, lo de ECS, Entity Component. Este, tú tienes control de cómo haces todo. Eh, cuando utilizas un engine tercero, eh, alguien que no es parte de tu equipo tomó decisiones arquitecturales. ¿Arquitecturales? es una palabra. O sea, tomó decisiones, tomó decisiones sobre la arquitectura del, del engine que no necesariamente se van a adaptar a lo que tú quieres hacer. Entonces, al hacerlo tú interno, tú tienes full libertad de, de cambiar todo a mitad de camino si te da la gana. Este, hoy día, afortunadamente, CryEngine tiene el código abierto, Unreal tiene el código abierto, entonces ya es mucho más flexible. Eso ha generado una gran popularidad y se ha disparado el uso de estos engines, sobre todo Unreal. Sobre todo por, por un Real y por compañías medias y medias grandes que dicen: Ok, tenemos todos estos recursos internos y ya no tenemos que preocuparnos en hacer nuestro propio engine. Y tenemos el código fuente, lo podemos cambiar y adaptarlo a lo que nosotros queramos. Sabes que estamos esperando. Sin embargo, eso está bien cuando quieres lanzar tu propio motor, eh, perdón, tu propio juego. Eh, que para muchos equipos medianos eso es lo importante. Eh, pero compañías grandes. Eh, EA, Ubisoft, Crytek, CD Projekt Red no solamente tienes que hacer el juego tienes también todo un set de tecnología alrededor del juego por ejemplo Ubisoft y EA tienen las tiendas o sea, Origin y Uplay ¿cómo integras tu proceso de desarrollo para tus equipos con esos storefronts para que puedas hacer test cerrados, test abiertos, open beta toda esa distribución online todo ese tipo de cosas entonces tu engine deja de ser solamente un motor gráfico que pone cositas 3D en la pantalla y pasa a ser todo este backend que levanta servidores en tiempo real, containers, toda esa vaina, sabes, es mucho más grande
0: qué bien, sin embargo yo tengo una percepción que a veces uno abre un videojuego y tú, al igual que pasa con un sitio web que tú ya empiezas a ver algunos rasgos en en, en el path del ORL o en algunas cosas, mmm, esto lo hice usando este framework, ya quizás a veces veo videojuegos que solo los veo la estética y yo digo mmm, esto es un riel, huele un Total, riel
1: <risa> totalmente
0: entonces eh, la, eh, la la toma de decisión de un motor gráfico no va por también la estética que pueda, que pueda brindar, porque a veces realmente hay, hay diferencias ¿no? no sé, juegos como Uncharted es como que lo veo y como, ah hay algo distinto ¿no? en este videojuego, eh, a nivel gráfico, ¿no? además de la, de la historia. Entonces, no, eh, ¿hay algo más eh, que, que un motor gráfico que, de hecho, no te pueda dar? Um, Esa pregunta es interesante. Eh, y, eh,
1: lo de que tú dices de que cuando es el juego y te dices, mmm, te huele un real, eso es completamente cierto, es absolutamente cierto. Este, y yo trabajé con Unreal en el pasado, así que muy, muy eh, al tanto de eso. Y eso en casi el 95% de los casos es um, falta de recursos. Unreal tiene muchas herramientas y muchos sistemas ya hechos, lo que ellos llaman como el Unreal Gameplay Framework. Um, y. Si tú no quieres rehacer la rueda, tú utilizas la que Unreal te da, o la que Unity te da, o la que el engine de, de tu elección te de. Y si mucha gente no quiere rehacer la rueda y termina usando la misma, pues ves la misma rueda en múltiples juegos. E ese es el mismo ejemplo de Unreal, que, el que tú mencionabas. No, no se trata de que... Um, como que falta de calidad o que tú digas ¿qué es esto? sino que hay ciertas decisiones que se tienen que tomar en producción en donde dice mira, no vale la pena invertir tiempo y dinero en rehacer esto utiliza la que está ahí y ya un ejemplo muy famoso es lo que le llaman un real water um, si ves múltiples juegos hechos en un real todos tienen la misma agua que parece gelatina uh, <risa> sí, y es eso que... es un eso es un, como que un una característica muy particular del, del, del shader de agua de Unreal. Y es verdad, si te pones a ver, como que de verdad hace falta dedicar un equipo de ni siquiera 3D art, como Rendering Engineer, que son rarísimos y costosos contratarlo De verdad tenemos que contratar uno para que rehaga agua,
0: o sea, de verdad hace falta... Claro, especialmente de un juego que, no sé, el 90% es tierra. Está bien. Exacto. Sí, entiendo, ya entiendo el punto, ¿no? Entonces, gracias, gracias por eso, pero, pero lo que también me estás diciendo que podría manejar un motor gráfico como Unreal que no parezca Unreal, ¿no? O sea, las sí. posibilidades
1: están. Sí, totalmente.
0: Pasa con Unreal,
1: eh, pasa, pero los ejemplos en los que ocurre son de alto perfil, da mucho dinero involucrado. Sin embargo, con Unity ocurre que hay muchos juegos que los ves y tú no tienes ni idea que es Unity a primer, a primer impacto. De hecho, te sí. toma cierto tiempo verlo y decir como que, a ver, que esto fue hecho en, en Unity.
0: Totalmente, así Lo es el logo, sí. Oh, oh Exacto. Sí, te sorprende. Oh. Que, oh, sí, mira sí, fíjate tú. qué me ha pasado, ¿no? Exacto. Que, oye, gracias por contarnos tu, tu experiencia en la, en la AAA. Ha sido bastante reconfortante pero también ha sido alguien que ha estado en las trincheras, ¿no? Eh, con respecto sí. al mundo indie. Ahora cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, ¿qué diferencia hay? ¿no? Estamos hablando de una startup a una gran corporación, tal cual, la misma analogía, ¿no? Estamos buscando esa gran analogía de todo, pero en Indie Games, cuéntame, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo, cómo incursionaste ahí? ¿Cómo te fue?
1: Bueno, mi, mi experiencia fue como estudiante, al mismo tiempo tratando de hacer este con, con otros estudiantes, pues. Eh, todos quebrados, o sea, estamos gastando el dinero en pagar el máster, obviamente no tenemos dinero para pagarle a artistas ni nada, pero lo, lo importante de lo de la, la diferencia más grande es en cómo maneja producción. Producción en juegos muy grandes ocurre a, a larga escala y con unos tiempos, eh, ¿cómo se me está? Eh, con una Líneas temporales muy muy largas, o sea, tú básicamente planeas los siguientes 6, 7, 10 meses, y uh, hay gente que tiene backlogs de 3 meses ya planificados, así que no necesitan hablar con un producer por 3 meses, um, en cambio en indie todos los días estás viendo qué va a cambiar, es mucho más dinámico, es mucho más uh, caótico, es mucho más puro, voy a usar esa palabra aquí como la parte bohemia, ¿no? es como es mucho más de que ayer probaste algo y no estás satisfecho de cómo, cómo, cómo quedó y tienes mucho más control de realmente tu interpretación creativa, qué es lo que tú quieres hacer, que el jugador sienta, o qué comunicar, qué quieres mostrar, cómo te vas a representar tú en el juego, es una experiencia mucho más personal. Este, el juego indie en el que yo trabajé tenía muchísima influencia suramericana, por ejemplo, agarramos teca este y eso es algo que obviamente en, en AAA no puedes hacer, a menos que seas uno de los chivos que está, ¿sabes? En, en la dirección y ahí es donde tú pones tu palabra. por arriba ¿En de aztecas. <ríe> exacto, exacto. De hecho, yo, yo trabajo en, en, en armamento y ni siquiera me puedo dar el lujo de decir como que, miren, Venezuela tienen este Jeep que se llama el Tiuna. Vamos a poner un Tiuna en base. No, no puede. O sea, tiene que ir con un pro proceso de aprobación. Hay gente que lo va a verificar, que lo va a revisar, licencia. Cuando estás en Indie no te importa nada, es ¿sí? como todo, todo, al, al, a lo más caótico posible. Pero es muy, muy bonito. Y yo creo que hoy día, gracias a la apertura tecnológica que hay, de que tenemos motores altísima calidad, tutoriales altísima calidad, eh, software de código abierto como Blender que le están mordiendo los talones a 3D Max o Maya software muy barato como Studio Clip Paint que le come los talones a Photoshop hoy equipos indie pueden hacer excepcionales juegos sin, sin necesidad de de, los de las barreras que tenían antes, que no podían tenían que aprender un montón de cosas hoy día inclusive puedes hacer juegos sin código que es increíble
0: totalmente, así es se juega sin código el sueño de todo Product Owner. <risa> eh, oye, Alex, eh, mira, la verdad que cuando yo te conocí y, y ver tu path de, bueno, de todos esos años que compartimos junto a la universidad, siempre vi tu constancia en lo que era el mundo de los videojuegos, ¿no? La verdad que eh, sí, sin una crítica a nuestro sistema educativo no nos, ap nos apuntó para allá, la verdad. Eh, hay muchas personas que, que cuando les preguntas el primer día por qué decidiste programar, eh, están motivados por los videojuegos, ¿no? De su entretenimiento de adolescentes, que sigue siendo su entretenimiento de adultos, por la pasión, porque le transmiten esas historias, esas largas aventuras, eh, toda la sangre que puede haber en un FPS, lo que sea. Eh, entonces, ahí surge un poco, ¿no? Porque como que no profundizan mucho en, en, en ese tema y no, no, no nos motivan tanto a, a esta industria que eh, seguramente factura más que el cine en algunos aspectos, ¿no? mm. Entonces, porque un videojuego cuesta más que una entrada, sí. Entonces, Entonces. ¿sí? Eh, cuéntame un poco, ¿qué, ¿qué piensas tú de ese enfoque? ¿Y qué, recomendarías, eh, da, eh, qué recomendaciones darías a aquellas personas que entraron a esto por los videojuegos y sienten que los sistemas de información están como diciéndole ¡Únete a mí! ¡Ve, programa en C Sharp con, con Dockers! ¡Ja, <risa> o bajo ah, una página web, <ríe> o mete tengo hora que... Total. Bueno, ahí, ahí sí tengo críticas
1: un poco fuertes, este, pero vamos a dejarlo controversial fuera de este podcast y vamos a decir que yo creo que tiene mucho que ver con el desconocimiento, ¿sí? Eh, todo este... Por ejemplo, tú tienes un montón de profesores, de gente que creó un, un pensum, un currículum universitario e inclusive colegial, ¿verdad? y muchos de ellos son gente que trabajó en software eh, de alguna u otro nivel de, de, de involucrado pero um, trabajaron así sea periféricamente en software y decidieron irse por la academia a enseñar y está bien este así es como deberían ser las cosas verdad para que no tengas a nadie que no sabe de lo que te está hablando eh, pero en ese grupo de gente hay muy pocos que realmente han ido a hacer videojuegos y han trabajado unos años en eso, y después han decidido a ir a lado de academia. Y cuando digo que eso ocurre, eh, me estoy refiriendo en el caso de Sudamérica, que nada. De hecho, yo tuve que ir a Estados Unidos para tener al creador de Spyro the Dragon como mi profesor de, de, de cabecera. Este, y ahí es donde ellos te ponen la primera vez, como que te das el primer sentada de culo, donde alguien te dice como que, mira, la parte bonita que te viene de YouTube, que uno se imaginaba y tal, eso no es así. Prepárate para esta trinchera y barro hasta la cintura y aquí es donde vas. Otro, otro aspecto complicado de como que traer a la gente es la gran diversidad en enfoques que hay cuando se trata de hacer um, journalism, uh, prensa, sobre, sobre videojuegos. Uh, mucha gente habla de crunch, de salarios bajos, de trabajo de tiempo extra, de um, condiciones poco favorables, de um, inestabilidad laboral, estudios que cierran a cada rato. A mí me tocó eso. El estudio donde yo estaba en Wargaming cerró y me tocó irme por otro lado. Entonces, tienes una combinación, tienes esta combinación negativa entre, por un lado, desconocimiento, que realmente no tienes a alguien en tu círculo que te pueda decir cómo es eso, con lo que lees online, que está altamente sensacionalizado porque necesitan hacer los clics y que realmente no te explican como que cuáles son las alternativas o cómo, que, cómo es que ocurre, a qué te estás metiendo tú realmente. Eh, una vez que sabes eso y aceptas eh, la realidad de hacer videojuegos, pues todo se vuelve un poco más más manejable y es donde realmente empiezas a disfrutar un poco tu carrera y tu trayectoria entonces, con estas dos combinaciones negativas, ahí es donde te digo lo de que mucha gente piensa en apuntar a videojuegos para hacerlo su carrera pero hasta tienen tres meses ya como, como su carrera, no sabían a lo que se estaban metiendo yo incluido este. y como que una recomendación que yo le haría a cualquier persona que esté pensando en, en, en videojuegos y no por sistemas de información es como pensar realmente en qué quieres hacer cuál es la parte que realmente te da mala atención y no la parte bonita la parte idílica la parte oh sí diversión para toda la familia no sabes por ejemplo eh, yo soy un, un weapon designer yo diseño armamento y gunplay y disparos y cómo hacer que es, píxeles te hagan sentir bien cuando le haces algo a otros píxeles. Y el 90% de mi trabajo es Excel. Y eso es algo que uno no sabe, como que, uh, vas a estar tuneando y balanceando web. Sí, eso significa que estoy todo mi día metido en una combinación entre bases de datos y tirando queries en SQL y dompeando CSVs en Excel y haciendo gráficos y buscando... Eh, anomalías en los gráficos y tratar de resolver esos números y fórmulas matemáticas, crunching, aproximaciones, estandarizaciones, nivelación, ¿sabes? Es matemática hardcore, pues. Que, que nosotros aprendíamos en la universidad de un poquitico. Entonces es como, ah, vas a estar haciendo armas, qué divertido, qué disparos. Y no, mire, en realidad mi trabajo es 90% Excel. Entonces, esa es la, la recomendación que yo le tengo a la persona que quiere entrar, como que lo que realmente encuentra, qué es lo que realmente vas a hacer, desarrollándote en lo que quieres ser.
0: Mire, y yo, que te, y yo en backstage que te tenía envidia porque pensaba que mi trabajo era pura ¿eh? ah, <risa> sala Tenemos más en común entonces. Mire, mire. Sí, yo me imagino que para simular los escenarios, ¿eh? la, Sí, todas las simulaciones todas tienen que... Te, sí, Excel es una gran herramienta, miren. Qué, ¿Qué? ¡Qué sorpresa, chicos! Sí, o sea, a ver, aquí siempre como en Dynamic Devs, en nuestras reuniones, siempre hablamos inglés y Excel, o sea... Exacto. Y yo creo que el orden va a cambiar, Excel inglés. Va a cambiar. ¿no? Totalmente. Qué, qué, bueno, ¡Qué bueno tu experiencia! Oye, y um, en el desarrollo, una pregunta más de, de, de la industria AAA. ¿Cómo... Hmm hablaste de cómo funcionaban los equipos, ¿no? Pero cuando se acercan los tiempos de entrega, el, porque ahora eh, eh, o sea, están sometidos a un release date, seguramente así como esta va a ser la fecha y ustedes seguramente la ven y todos los días del el calendario pueden despertarse y se va aproximando y se va aproximando y ven que el backlog está, puede estar Igual. intacto, no sé. Eso me pasa a mí, ¿eh? No, no sí, sé sí. Qué, qué le pasa a ustedes. ¿Cómo, cómo lidian con eso, eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poner de
1: forma elegante? Como que hay gente a la que le pagan para que yo no me preocupe por eso. ¡Qué bueno! Es, es así, como que um, mi, mi equipo de producción, fantásticas personas, ellos son los que se encargan de eso. Eh, ellos básicamente son los que se encargan de decirme, mira, a ti la fecha de entrega, a ti eso no te importa. No pongas esa fecha en tu calendario. No estés pendiente de esa fecha, no dejes que esa fecha te estrese, porque cuando estás estresado y estás ansioso, tu trabajo es peor. Entonces, ignora eso. Ellos son los que se van a preocupar por eso, y ellos son los que se van a preocupar por hablar con las partes de la, de la cadena de mandos hacia arriba, para dar estados de qué va a estar listo y qué no va a estar listo, y cómo se pueden adaptar los planes y cuáles son los must-have, o sea, los que se tiene que entregar, y cuáles son los que sería bueno entregar, y cuáles son los que podemos quitar mañana mismo. Pero para mí mi trabajo es, estas son tus tareas para este mes, para esta semana, para este día, ¿qué van a hacer hoy? Enfócate en eso, enfócate en terminarlo con el nivel más alto de calidad que puedas, y si llegamos a estar en problemas, te lo vamos a decir. Pero, pero mientras no haya problemas, no te enfoques en las fichas, enfócate en la calidad de tu trabajo.
0: Ok, qué bueno. Sí, pare, pareciera que hay buenos managers en todo eso, ¿no? Eh, ya, de por si sí estás hablando de cosas que en la industria a veces es raro. Igual, igual deben estar corriendo, Alex, ¿no? Seguramente a veces corren, ¿eh?
1: Pero es que es lo que te digo, a mí no me pagan para correr. <risa> Le pagan a ellos. Ellos están, yo imagino que están en fuego. En trabajo, eh, como que en un cuarto aprendido en fuego todo el tiempo y la deben pasar muy mal. Qué buena contención. Pero esa es la idea, de que a mí no me llegue ese, ese, esa avalancha.
0: Qué bueno. Qué bien, Alex. Eh, oye, y un poco de del Alexander que no está en el mundo de los videojuegos. Sé que estás en Suecia actualmente. ¿Tienes algunos hobbies, actividades que estén fuera del trabajo que quieras compartir con la audiencia? Siempre hacemos estas preguntas. Y, uh -huh. Si quieres recomendar algún libro o algo. No podcast, sé, no sé qué decirte,
1: de no sé qué decirte. Mira, este, me gusta armar Lego, pero eso es como cualquier persona que le guste Lego. Tengo dos, dos perros, tengo dos corgis, ellos son mi pasatiempo el que más tiempo ocupa, yo creo. Este, pasearlos y entrenarlos y trullan en mis zapatos cuando los parados y ellos dicen, ¡Ah! Este, que ahora están durmiendo por ahí. Um, de resto todavía le sigo bastante, aunque trabajo en videojuegos todavía le sigo bastante trayectoria a los juegos, estoy bastante emocionado por varios releases que van a venir pronto y quiero
0: que ya lleguen a mis manos ¿Incluyendo donde desarrollaste? Sí, claro Ya, ya
1: <risa> Battlefield ya salió y sí. ya tengo como 18 horas en mi tiempo libre, ¿sabes? De verdad me voy a enfocar yo a jugar mi, mi, mi cuestión este comentario aparte es súper interesante ver cómo cuando uno te da el juego con el estudio, es totalmente diferente cuando lo, con la gente en vivo obviamente la gente en vivo es muchísimo mejor de lo que somos nosotros en el estudio, entonces todos los planes que uno tenía se caen y hay que
0: reajustar Oye, ¿tienes preferencias para usar tus armas? Eh, algunas, sí <risa> <risa> Algunas, sí Este,
1: pero de resto, no sé si estabas esperando algún hobby interesante... Ah, eh, colecciono y pinto miniaturas de Warhammer. No. Porque hay que llevar el nerd factor un millón por ciento. Totalmente. Te... <ríe> y de resto, bueno...
0: Oye, yo, eh, ¿qué le dirías tú a un desarrollador de, que, que, o sea, que quiere incursionar a los videojuegos y no, no le gusta la física, las matemáticas? Lo ve lejos, <risa> pero...
1: No, oh, pero está bien, si, si, si esa persona, que, que es un desarrollador de software. Sí. Ok, que no le guste la física está bien, porque gameplay um, probablemente necesita físicas, ¿ok? Um, pero hay muchos otros sistemas que no, eh, UI, por ejemplo, interfaz gráfica, UX, no requiere física, pero sí requiere matemáticas 2D, eh, vectores, posicionamiento y eso. Puede ser que eso pueda ser algo que le guste. Um, pero no estoy forzándome para conseguir ejemplos en donde no haya que usar mucha matemática y no veo eso
0: oh, Claro, comparto lo mismo. ¿eh? No, uh -huh. Parte de las tricky question de, de este podcast. No, la verdad sí, es que, que hay un no conocimiento en estas ciencias aplicadas que hay, que hay que tenerlo sí o sí. A, Alex, mí, me así, a mí
1: me han uh -huh. agarrado muy sorprendida a veces. Eh, cuestiones que vienen de, de la universidad de cálculo 3 y me asustan porque aquí me está hablando de como que eh, por ejemplo ray tracing que es algo una, te, una tecnología relativamente nueva ¿no? entonces estamos hablando de como la luz está rebotando en ciertas situaciones y está causando una corrupción gráfica que no debería y él me dice como que lo que pasa es que cuando agarras este vector y tienes el producto cruz con este otro y yo así como que ya va
0: el que el producto cruz y yo,
1: tú, cuando yo no escucho eso? Entonces,
0: eh, Esas uh, son
1: cosas que vuelven,
0: vuelven. Sí, sí, eso. Oh, bueno, tú sí eres el de los que te sirve, ¿no? Cálculo. ¿Sí? <risa> no, me vas a decir, ¿cu ¿cuándo me va a servir esto a mí? Bueno, ahí tienes. Ahí Alex tiene. sí Lo usa <risa> <risa> bastante. Lo mismo con Excel. Con Excel, ah, bueno. Sí, es verdad. Nunca, ¿Nunca nos enseñaron Excel así, pro, pro? No. no
1: a ver. Uno, ah, uno trancado y que no, lo mío es Visual Studio y este QL y tal, y después ¿y qué, qué haces tú? Excel. Sin Excel no puedo, sí. no puedo hacer nada. Por cierto, está el
0: Visual Studio 2022. Uh -huh. Y con la, ese no es el que también va a tener la versión Cloud. Eh, hay un Visual Studio Code que está en Cloud, sí. Ajá. Ese sí, sí está, pero, pero cuando te das cuenta de que necesitas correr el server y que, hey. <risa> y que, bueno, bien. <risa> ya veis, estas extensiones que usaba todavía, todavía le falta, pero está hay buenos productos. Mhm. ¿eh?
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, Alex, ha sido un gusto tenerte acá, compartir eh, contigo acerca de lo que manejas en la industria. Eh, hay, hay muchas similitudes, pero igual muchas cosas que, que llaman la atención también, ¿no? Y, y toda la pasión y cómo coordinan las personas. Gracias por traer e iluminarnos con tus conocimientos y experiencias acá, tanto en la industria AAA como en la parte de eh, Indie cualquier cosa también en la parte de indie yo creo que tendríamos un podcast entero para hablar ¿no? de, de qué es lo que motiva eh, y bueno y saber si volverías algún momento a esa industria ¿no? a ver sé que seguramente algunos side projects por ahí van a ver más de los que puedo <risa> contar bien bueno eh, recuerden a todos seguirnos en las redes sociales de Dynamic Devs en LinkedIn Instagram Facebook y Twitter estamos ahí y nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. ¡Chao, Alex! ¡Chao! Un placer. Los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti.